1: Productions presenterar: Den äkta samtalen om og med generation X og Z. Boldt fast og nytt. Hej hej, kära läsare och hjärtlig välkomna til dagens episode av Generation X vs. City. Og i dag, kompadre, så skall vi fortsette der vi slapp i forrige uke, og vi skal snakke om vår Vladimir Ilyich Olianov, med det kjent som Vladimir Lenin, ja, det var vel min venn, men det er vel kanskje mer i retning din venn, eller? Der, 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 det kan vi legge på is nå. Nå ja, skal vi bare snakke om vad som skjedde da. Den lystiske revolutionen var et lite frø, och vad som ble av det frøet. Ja, alene den är jo sentralt her da. Ja, i hvert fall i begynnelsen. Absolut. Og i forkant av revolusjonen, ikke minst under revolusjonen og så har ju satt in spår men nå skall vi också till år 1905 och närmare bestämt då i Tillsveits för där där han oppholdt sig vi skall till där hur han och en grupp människor bryter sig in i det så kallade vinterpalatset till tsaren i år 1905 i Schweiz ja det vinterpalatset av i Sankt Petersburg ja men han dro fra Sveits. Ja. til Sankt Petersburg. Og fører innbrudd i 1905, for å gjøre innbrudd. Å ja. Oh, ja. Okei. Okay. Og det innbruddet, det skal vi høre om nå. Hva som skjedde før og under det innbruddet då. Oh, ja, okay.
0: He returned to Switzerland and he was panicking because the revolution it was starting without him. The political parties were split into two groups, the provisional government, which was made up of the representatives called the Duma, and the workers' Soviets, who were controlled by the trade unions and made up of the peasants, soldiers, and factory workers. Lenin knew that he was no match for the provisional government's leader, Alexander Kerensky. He was a seasoned lawyer and a master of public speaking. Kerensky resonated with the Duma, and since Lenin was not actually a lawyer, he knew that he would lose in a political debate against him. So, therefore, Lenin focused his efforts on trying to manipulate the less educated work as Soviets instead. When he arrived at the train station, Lenin's friends were there to greet him, and he hardly said hello before standing on a pedestal to shout at the crowds that they had done an awful job with the revolution and that it wasn't going to be over until they took down the Provisional Government. Almost no one actually agreed with him, and they just carried on going about their business. Even his fellow Bolsheviks no longer wanted to print his essays because it was such an unpopular opinion. The Provisional Government was leading Russia back to war against Germany, and World War one it was still going on but soldiers they were not happy to serve it was the reason why they had overthrown the tsar in the first place people wanted the war to be over many of them abandoned their posts on the battlefield or completely refused to go in the first place lenin he tried to stand up again and lead these crowds of peasants but someone from the provisional government shouted that he was a german spy this made the crowd turn against him and had to run away. Alexander Kerensky could see that he was going to cause a lot of trouble for the authority of the provisional government, so he outlawed the existence of the Bolshevik party. Lenin at this point he needed to escape. He put on a bad wig, shaved his beard and got on the next train to Finland. Vladimir Lenin, he spent a very long time hiding on a Finnish farm continuing to write his ideas and send them back to Russia. Since no one was actually listening to him or agreeing with his ideas, he decided to take Russia by force. One night in October of 1917, he snuck back into Russia and met up with his comrades in Petrograd. By this time, he had convinced more members of the Workers' Party to join his side. He convinced his Bolshevik followers of the Red Guard to break into the Winter Palace for a coup d'etat. They captured members of the Provisional Government at gunpoint. The Duma they were arrested, taken to jail, and Vladimir Lenin became the new leader of Russia without ever being voted in.
1: Ja. ja, det här var då i 1917 och inte 1905 som jag sa. Beklagar det, Cheryl Lither. Ja, en råtpasse där alene. Ja, 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 han drog ju från Ryssland till Schweiz, till Baki, till Ryssland och så til Finland och så til Russland igen då. Vad vill du se si om hans oppositioner, Henrik? Det jävlas han haft Stålhaftig, stål, egoist egoist, mm. manipulativ. Ja. Jeg har ikke så veldig mye som er Henrik, men jeg har ikke så veldig mange positive uttrykk jeg har lyst til å på her, men når det gjelder ham. Nei, det er vel så gode kombinasjoner å ha de grønne der, nei. Nei, ok. okay. Ja, nå skal vi jo da få høre om som skjedde etter han der kompis ble den russiske lederen ja uten da har bli blitt stemt i det ryska parlamentet og om hvordan Moskva ble Russland sin hovedstad ja, ok ja, ikke sant, fordi nå er det 1917 The revolution is in full blomst, and what's happening now is that the revolution begins to stand on. Yes, okay. He's allowed to answer, Henrik.
0: Yes. Ja. Vladimir Lenin addressed the crowd of Russian peasants the morning after storming the Winter Palace and introduced himself as their new dictator and the leader of the Soviet Union. Lenin promised them exactly what they wanted, and he did it in the simplest words possible. Peace. Bread land. One of his first acts as leader was to end the war with Germany. People were happy because that's exactly what they wanted all along. Right from the beginning, he isolated himself at the Kremlin in Moscow so that he could continue writing. The Bolshevik party they wasted no time in spreading propaganda that Vladimir Lenin was like a kind old grandfather who only wanted the best for the Russian people and that they didn't have to worry about anything anymore. Everything was going to be fine, old granddaddy Lenin was going to take care of you. In reality, though, he was bloodthirsty, and he wanted his revolution to be as violent as possible. He told tenants to kill their landlords and encouraged violence against the upper classes. He gave out the order to his Red Guard to remove the Romanov royal family from their palace. At that time, the number of men who joined in Lenin's Red Guard had grown to 200,000, and he had a small army to stand behind him. Many of the Russian people they protested, because they loved the Romanovs, especially the young children. At first, Lenin lied, saying that they would be kept somewhere safe, but once he realized that they were too much of a threat to his power, he ordered their execution. Since the family was being held in Siberia, it took a very long time for the public to learn about their deaths. At first, people believed that it was just Tsar Nicholas who was killed, and that the women and children were spared. It would take years for the public to learn the truth of his brutality.
1: Det var vel bare en bekreftelse på uttalsen i Stav, var det ikke det, egentlig? Jo, jo da. Jeg trodde jo at han skulle bli en sånn gammel bestefar, men det ble han jo ikke. Nei, svært imot. Ja. Si det, han var vel en martyr, ja. Men jeg har et spørsmål til deg. Ja. Altså, jeg kan jo skjønne, uh, hvis du ser historiken, altså russerne, de var veldig fattige. Mm. Det var hungersnød. Det har vært krig i tre år mange døde og det var stor stor elendighet og veldig stor usikkerhet. Ja. Og så hadde du Adlen med tsaren i spisen som levde overdådig og ja. ga beng og bare antar vi stängte på sig och satt och det blir som vi sa her i förgången så det blir det pang ut av det. Så så den biten förstår jag så Men hvis man hadde hatt andre ledere da Som tänkte mer på demokrati og folkestyre Enn det Lenin representerer Hva mm. hadde skjedd? Det vet jeg sannelig ikke, Men det her er jo et perfekt scenario for spådommer da Ja, det er det Ja, du hadde et scenario der som var litt interessant Kan du vel ta det på nytt? Ja, det Skåndomseffekt her ja. Sett nå at ikke det ikke var Lenin Men En gjeng mennesker som gjerne vil Som hadde demokrati Som mantra For ikke sin egen egoistiske Style Hva ja, da? Ja, det er mye å ta tak Det hadde nok blitt litt mer som synes, I Europa da På den tiden Sen var ju i princip upp att Eller är det så enkelt att säga si att näricke mänsklig kultur där de bor har tradition för en demokratisk tankegång, så är det den egoistiske tanken som exploderar och som får fäste rot det är det man har vant till och det er det man tänker. Ja, det er så enkelt, men samtidig så vanskelig for det er, ja, At det må gå seg til På et vis ja, Og så grunnen til at det blir komplisert Er jo fordi man vet jo da ikke Hvordan andre fungerer Nei, hvis man hadde hatt da Si en opposisjonsleder Ja Det som kunne gått i vresjen For demokratiet Ja Så kunde man jo kanskje da Gitt en sjanse da Ja da Og se hvordan det fungerte Ja da en spørsmål hadde vært om det at det hadde i praksis. Er historien preget av så store tilfelligheter? Ja, vi øh, ser du bare i Danmark. Ja. Der var det jo veldig store tilfelligheter som formet i Danmark vi kjenner i dag. Ja, ikke sant. Med Danmark, Norge, Kalmar Union og så videre. Ja. Det var jo bare tilfelligheter. Ikke sant, det er tilfellighetens bill. Nei, det, det, det er interessant. Vi, dette må vi ta senere. Ja, det er noen klipp som går litt mer i detalje på det der. Ja, du har det. Jeg får høre det, Henrik. Det er klipp som forklarer hvordan Russland var involvert i en borgerkrig som minner om rosekrigene i England på 1600-tallet. Ja, vel, ja. Nå snakker vi. Yes. Ska vi kjøre? Ja.
0: In 1918, a woman named Fania Kaplan attempted to assassinate Lenin. She shot him twice at close range. Now He was seriously injured, but he still managed to survive. Kaplan was arrested and she refused to give up the name of any of her co-conspirators. She was executed in September of that same year. Lenin would recover from his injuries in the hospital, but from that day forward he showed no mercy to anyone who expressed even the smallest opposition to his rule.
1: Uh. Vi hørte jo der hvordan han ble forsøkt drept, ja. han godeste kompis. Ja da. Hva tenker vi? Kan du dra den litt, det gikk litt for kjapt engelsk for meg, Henrik. Ja, hva, hva trenger du? Nei, jeg trenger å vite, altså, hva skjedde her nå? Nei, det som skjedde, året er 1918. Ja. Og en dame som heter Fania Kaplan, ja. prøver å drepe Fania mer Lenin, fordi han ikke aksepterer noen form for opposisjon ja, i sitt styre, og det ja. er da kimen till en borgerkrig. Det er jo det som gjør det litt komplisert her nå, Ja, jeg har jo lest meg opp, sett og hørt på hele det klippet som jeg har klippt ned, og som vi hører her nå. Men hva ditt inntrykk, da? Mitt inntrykk, ja. det er at... Hadde hun klart å dre. han, så hadde nok Russland gått i en mer sånn, ikke kapitalistvennlig retning, men da hadde gått i en mer demokratisk retning. Ja, ok. Skal du fremdeles stemme rødt, Henrik, valget som nå kommer start? Nei, <laughs> ingen kommentar. Nei. <laughs> men nå skal vi jo da få høre om denne borgerkrigen da, ja. og litt...
0: Even though he always encouraged the peasant class to stand up for their rights and rebel against their government, it was no longer okay to do so once that was his government. Anytime peasants or farmers tried to protest against his new rules, they were killed without mercy. Those who opposed Lenin didn't go down without a fight, though. In 1918, a group called the White Army battled against the Red Army in a civil war, fighting to take down the Soviet Union. However, the White Army was not organized very well, and they lost the war. In 1920, farmers were angry that their grain was being stolen from them for the greater good of the Communist nation. This began what is known as the Tambov Rebellion, but they were all gassed by the Red Army, and their crops were taken away from their dead hands. At least 50,000 people were interned, mostly women, children and the elderly, some of them sent to camps as hostages. There were several other incidents like this, and any rebellion among the Russian people was quickly squashed. Even after trying to make his political philosophy work through threats of death and destruction, Lenin knew when cool it quits. When millions of people were on the brink of dying from drought and famine, he decided to temporarily stop communism and allowed farmers to keep the food that they planted and sell the excess food for profit. You know, that's something called capitalism. Unsurprisingly, this was a huge success. People were no longer starving and the economy improved. Once things had stabilized again, Lenin went back to forcing food rations. Unfortunately, not every leader who followed in Lenin's footsteps knew when to take a break from communism during a time of famine. Lenin's successor, Joseph Stalin, would be remembered as one of the worst dictators who ever lived for this very reason.
1: Ja, da. Ja, da. Ja, da med litenhet med folket sitt, fordi han ville jo da en pause hermetegn fra dette styre sitt, for å la dem få mat i en liten periode. Jo, men det var jo en liten periode, og hva var grunn av at han stoppet med det? Altså det, jeg tror ikke han var så snill likevel, så altså han bare å posisjonere seg ytterligere, vil jeg tro da. Ja det, ja, det var for å skape denne bestefar figuren da. Ja. Som vi var inne på for å uh, vise at jeg er en uh, man av folket og for å bli en sånn dobbelt moralist da. Ja. Nei, dette her er råe saker Henrik. Uh, uh, dette er begynnelsen på uh, det kommunistiske Sovjet også. Ja. Ikke bare som på det kommunistiske Sovjet, men på den kommunistiske verden. Ja, det kan man jo direkte si. For øvrig, og, ø, han kompis han dør jo, han er 19. 1924 av helseproblemer. Ja, og han som altså, tar over er jo ikke direkte bedre, för å si det sånn. Nei, og det hørte vi jo i det siste klippet jeg spilte nå, at han ø, var jo en av de verste diktatorene i existens. Ja. Og det med god grunn. Ja. Uh, vi har jo en nå da, som styrer nå, han er jo, er, er han bedre tror jeg Nei, altså han, han er vel ikke det? Han er ikke platt nå Han er Putin? Mhm mm Nei Nei da uh, Jeg tror vi uh, ikke skal strekke den strekken ytterligere Nei uh, Skal vi avslutte med humor eller? Ja, vi kan få det NRK-gjørne <Sønting> Og nå har vi nrk -gjørne. Ja, og i dag så skal vi till en aldri liten uh, gravelseskontrakt som fick sitt utspring på et nærspill av alle steder Hva er humor, Henrik? Ja, det er jo kanskje Hør litt på sammenhengen skal du i dag så er det deilig for meg å vite at Linn har lyst på
2: Nej oh, nej ja, det har jeg snakket om allerede Det er overhåndet ja, ja. ja, det vil si det ble overhåndet på et narspill altså, så at, det jeg vet jeg ikke hvor <laughs> Er det, ja, det noen som husker det? Å oh, ja, ja. ja, vi skrev kontrakt
1: nei, Har du skrevet kontrakt?
2: Ja, med Trond Hansen med jeg jobbet med i Lomplasslaget det gjorde jeg jo ganske tidlig eh, fordi jeg tror vi Fremdeles ikke klarte tanke på at vi hadde lyst til å plage hverandre litt etter døden og Apropos å ta brodden av døden Så vi har en avtale om at den av som går først da Det blir jo sånn da Da skal man stille og rolig gå opp til Altre Og se ut over salen Og så ska vi synge Det blir ikke hull i en som er ren Fortellende Det pysser vi jo Etter en altså den mest meningslige sangen Å synge en begravelse For å plage den andre Det er også, ja, fantastisk det er så, Ja, det er, er, er en av innslagene Det er en av innslagene Ja, for du har
1: inslag ja. i begravelsen <laughs>
2: Selvfølgelig
1: Henrik? Ja? Var det humor? <laughs> Ja, vi vill få så det. Stilla en viskelad var det så. <laughs> jag tänder. heller det där vår sån fyllevröl som eh, ikke blir eh, ja. Når den tiden kommer alltså tror jag jag gick inte den göra för sig det pet. <laughs> en de stor Det gör det. Vi har tusan förlog ut med. Igjen. Jo, tack för Vi kommer starkt tillbaka nästa vecka Det gör vi med ja Vi kan jo bare si at vi kommer tilbake Med en tematikk som forhåpentligvis penger Ja, ha det godt så lenge Har det godt Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar På Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igjen
0: til neste podcast-episode Hei da